0: HR Info Wirtschaft Der Einzelhandel in Hessen erwartet in diesem Jahr mehr Umsatz im Weihnachtsgeschäft und das trotz Corona. Wow, dachte ich, wie passt das zusammen? Was paradox klingt, ist einfach zu erklären. Einige Händler profitieren von der Corona-Pandemie, ihre Shops sind seit Wochen voll. Andere leiden oder müssen sogar schließen. Gleichzeitig rollt ein gewaltiger Strukturwandel durchs Land. Immer mehr Innenstädte veröden, insbesondere kleine Geschäfte geben auf. Die großen Online-Konzerne reiben sich die Hände. Sieht so unsere Zukunft des Einkaufens aus? Das meiste nur noch online, click and buy? Wie reagieren die kleinen Einzelhändler auf diese Herausforderung? Ich habe mit drei in Frankfurt gesprochen. Mein Name ist Alexander Schmidt. Weihnachten ist nicht irgendein Ereignis im Jahr. Die meisten Einzelhändler machen ihr Hauptgeschäft zum Jahresende. Ich habe Sven Rode, den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, gefragt, welche Bedeutung Weihnachten für seine Branche denn hat.
1: Das Weihnachtsgeschäft im Handel in Deutschland, aber natürlich auch in Hessen, ist ein ganz zentrales Geschäft, eine ganz zentrale Zeit für den Einzelhandel. Und da ganz speziell natürlich auch für den innerstädtischen Einzelhandel. Und das zeigt sich jetzt an Weihnachten in den Monaten November und Dezember ganz deutlich, dass hier der Trend, die Tendenz, die wir im Corona-Jahr 2020 gesehen haben, auch im Weihnachtsgeschäft fortsetzt. Das bedeutet, die Frequenzen sind geringer, die Umsätze sind geringer und das werden wir ganz sicher auch im Weihnachtsgeschäft 2020 in den Innenstädten sehen.
0: Wie wird das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr?
1: Da müssen wir auf die Branchen schauen. Die so wichtigen Branchen für die Innenstädter, wir haben Textil, wir haben den Schuheinzelhandel, wir haben Schmuck, wir haben die Juweliere. All die leiden unter den Umständen und auch unter dem Lockdown. Leid, wie wir ihn nennen. Ja, wir dürfen geöffnet haben, das ist gut und richtig. Wir haben Hygienekonzepte, die sich bewährt haben. Aber gleichzeitig werden natürlich die Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben. Wir sollen uns nicht mit bekannten Freunden treffen, so wenig wie möglich. Die sozialen Kontakte herunterfahren. Auf der anderen Seite sind die so wichtig, die Branche Gastronomie in den Innenstädten geschlossen, das bedeutet, dieses Wechselspiel findet überhaupt nicht statt. Die Menschen kaufen zu Weihnachten, ja, das wird auch im Corona-Jahr 2020 der Fall sein. Aber wir müssen schauen, in welchen Kanälen die Kundinnen und Kunden kaufen. Und das wird in diesem Jahr vermehrt wahrscheinlich in den Online-Kanälen der Fall sein.
0: Was heißt das ganz konkret?
1: Wenn wir auf den gesamten Einzelhandelsumsatz schauen werden, werden wir am Ende bei einem kleinen Plus landen. Das liegt allerdings daran, dass wir auf den gesamten Handel, auf die gesamte Branche schauen. Und der Lebensmitteleinzelhandel, die Baumärkte, Die werden ein besseres Weihnachtsgeschäft machen als die Branche, die so wichtig für unsere Innenstädte sind.
0: Gut 1% mehr Umsatz erwartet der Handelsverband im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. 8,8 Milliarden Euro in Hessen. Die Geschäfte müssen jetzt neue Corona-Auflagen der Länder erfüllen. Was bedeuten die?
1: Mit dem Corona-Winter haben wir jetzt wieder eine Kundin auf 10 Quadratmeter. Das hat gut in der Praxis funktioniert. Jetzt haben wir noch eine kleine weitere Verschärfung. Wenn wir da auf den Lebensmittel-Einzelhandel zum Beispiel schauen, erwarten wir teilweise tatsächlich Schlangenbildung, gerade wenn wir auf die so wichtige Weihnachtszeit oder um die Weihnachtsfeiertage schauen.
0: Viele Betriebe im Einzelhandel haben Kurzarbeit eingeführt und staatliche Hilfen beantragt. Wie ist aktuell die Situation?
1: Noch heute sind viele Menschen aus der Branche Einzelhandel, gerade in Stadtbranchen, in der Kurzarbeit. Wie es weitergeht, da müssen wir Anfang nächsten Jahres schauen und wirklich gucken, wie viele Geschäfte letztendlich schließen müssen. Deutschlandweit haben wir das prognostiziert und rechnen ungefähr bis zu 50.000 Geschäftsschließungen im Bundesgebiet.
0: Sagt Sven Rode, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen. Merry Christmas, rettet das Weihnachtsgeschäft, den Einzelhandel, ist unser Thema in h Infowirtschaft. Der Handelsverband rechnet also im nächsten Jahr mit bis zu 50.000 Betrieben, die bundesweit schließen werden. Was sagt Alexander Hennig dazu? Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
2: Ich glaube, dass tatsächlich zu befürchten ist, dass es eine hohe Anzahl von Insolvenzen im deutschen Einzelhandel geben wird. Das werden allerdings unterschiedliche Branchen sein und unterschiedliche Betriebsformen, die da besonders stark betroffen sind. Weniger stark werden betroffen sein die Händler, die die Produkte verkaufen, die gerade besonders angesagt sind. Das sind Produkte, die einem das Leben zu Hause einfacher, schöner, vielleicht auch erträglicher machen. Und die Unternehmen, die jetzt besonders stark leiden, weil es nicht nachgefragt wird, zum Beispiel Textilhändler oder aber Unternehmen, die klein sind, selbstständige Händler, Die werden viel größere Schwierigkeiten haben, weil sie auch nicht von einem großen Unternehmen oder Filialnetz
3: aufgefangen werden.
0: Jörg Funder, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Worms,
3: sagt, Dass es zu einer Marktbereinigung kommen wird, ist, glaube ich, unbenommen. Und gewinnen werden sicherlich die, die es verstehen, entweder über mehrere Kanäle den Kunden zu erreichen oder aber, tatsächlich sich im Klein- und Mittelstand vermehrt auch auf ihre lokalen und regionalen Besonderheiten zu fokussieren.
0: Beide erwarten also, dass der deutsche Einzelhandel sich deutlich verändern wird, dass insbesondere kleinen Betrieben dieser Wandel zu schaffen machen dürfte, die nicht über die Ladentheke und den Onlineshop verfügen, um ihre Produkte zu verkaufen. Wird es die kleinen und mittleren Geschäfte in den Innenstädten künftig überhaupt noch geben? Ja, sagt Jörg Funder.
3: Für diese Mehrzahl an Unternehmen ist es eigentlich jetzt angebracht, alte Tugenden wieder zu beleben, wieder auszugraben und tatsächlich Spaß am Verkaufen, am Vermarkten zu haben, den Kontakt zu Kunden zu suchen. Das durchaus auch vielleicht über neue Kanäle wie soziale Medien. Aber ein reiner Online-Kanal sehe ich tatsächlich auch gar nicht notwendig, für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen.
0: Alexander Hennig aus Mannheim sieht in den herkömmlichen Einzelhändlern eher die Ausnahme.
3: Der Kunde
2: möchte beide Vertriebskanäle haben. Der möchte sich online informieren, weil es bestimmte Möglichkeiten gibt, die für die online information besonders einfach sind. Denken Sie an Videos, an Erklärungen, an Konfiguratoren. Der Kunde möchte aber auch in vielen Bereichen es sich im Laden anschauen. Der möchte vielleicht eine persönliche Beratung. Der möchte auch etwas anfassen, sehen, fühlen, riechen und aus diesem Grund werden die Unternehmen immer stärker dazu übergehen, beide Kanäle anzubieten und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Bereiche, vielleicht der kleine Kiosk um die Ecke, der nun wirklich keine Online-Vertriebsform benötigt.
0: Dieser Strukturwandel im Einzelhandel ist seit Langem zu beobachten. Die Online-Händler legen Jahr für Jahr zweistellig zu. In den Innenstädten haben sich die internationalen Ketten ausgebreitet, die die hohen Ladenmieten noch zahlen können. Und die kleinen Geschäfte werden immer weniger. Ist das, so frage ich mich, ein Stück weit selbst verschuldet? Jörg Funder, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Worms.
3: Ich glaube, ist es eher daran geschuldet, dass dieser Strukturwandel darin begründet liegt, dass der Kunde mit den Füßen abstimmt und tatsächlich zu Konzepten einkaufen geht, die seinen Bedürfnissen Relevanz entsprechen und auch dort letztendlich nicht nur gute Preise oder angemessene Preise, sondern auch Unterhaltung. Und angemessene Sortimente und Einkaufserlebnis sowie Einfachheit des Einkaufs bieten.
0: Professor Alexander Hennig von der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg macht auf die Vielfalt aufmerksam, die inzwischen vor Ort im Einzelhandel herrscht.
2: Viele Händler sind zu sogenannten Cross-Channel-Händlern geworden. Das heißt, sie bieten beides an und das sogar miteinander verknüpft. Sie können im Internet schauen, ob etwas in der Filiale vorrätig ist, sie können etwas online bestellen und in der Filiale abholen oder sie haben etwas online bestellt und geben es in der Filiale zurück. Das heißt, da haben deutsche Händler sehr gut aufgeholt und der Marktanteil von Amazon, der ist gar nicht nur so groß, weil Amazon selber verkauft, sondern Amazon arbeitet auch sehr viel mit einer sogenannten Plattform über Marktplätze und da verkaufen dann auch viele Einzelhändler, gerade die kleineren, die Amazon nur noch als Logistikdienstleister nutzen.
0: Mehrere Verkaufskanäle nebeneinander zu betreiben, Cross-Channel eben, wie es die Wissenschaftler nennen, dürfte ein Ansatz für die Zukunft des Einzelhandels sein. Vor allem der kleinere, inhabergeführte Einzelhandel tut sich damit aber noch schwer. Koffer Klein ist so ein Beispiel aus der Frankfurter Innenstadt. Das Spezialgeschäft wurde vor 80 Jahren gegründet, ist nach wie vor ein Familienbetrieb, der aktuell von Annette Fuchs geleitet wird. Sie habe ich getroffen und wollte von ihr wissen, warum sie nicht in den Zeiten des boomenden Online-Geschäfts Koffer und Taschen im Internet verkauft.
4: Ganz einfach. Der onlinehandel ist ja schon seit längerem aktuell oder in den 90er-Jahren aufgebaut worden. Und den Zug haben wir leider verpasst.
0: Werden Sie da mehr tun in den kommenden Jahren, also ein bisschen mehr investieren in das Online-Geschäft?
4: Ja, haben wir vor. Wir werden zunächst über Click and Collect starten, um dann zumindest unsere Online-Präsenz im Internet ähm, ja, einfach noch ein bisschen ähm, deutlicher zu machen. Es gibt Bestrebungen von den beiden Lederwarenverbänden, ANWR, Goldkrone und Asima, dass dort Plattformen für uns Händler gebaut werden, auf die wir uns dann aufschalten können.
0: Koffer und Taschen, sind das Produkte, die beratungsintensiver sind oder kann man die ohne weiteres auch online verkaufen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
4: Ich denke, beides ist beratungsintensiv. Bei den Handtaschen. Glaube ich, ist es immer wieder schön, die Haptik zu spüren. Das kann man online nicht. Auch die Farbechtheit ist online sicherlich was anderes wie offline. Bei den Koffern ja, ein Gewicht, das kann man lesen, aber den Koffer mal in die Hand nehmen und das Gewicht spüren, selbst testen den Koffer mal zu bewegen. Ja, das geht halt eben alles nur im stationären. Aber trotzdem scheint es online ja zu funktionieren, weil wir Mitbewerber haben, die schon seit längerem online aktiv sind und sicherlich da auch Erfolg haben.
0: Wir sind jetzt am Jahresende. Wie wichtig ist das Geschäft für Sie rund um Weihnachten und Neujahr?
4: Ich glaube, nicht nur für uns, sondern für den ganzen Einzelhandel stationär ist das Weihnachtsgeschäft mit die wichtigste und schönste Verkaufszeit im Jahr. Dieses Jahr unter Corona-Bedingungen wird das sicherlich ganz anders aussehen.
0: Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Ist das die klassische Laufkundschaft, Stammkundschaft, sind das Touristen? Was sind das für Menschen, die Koffer und Taschen kaufen?
4: Alle Personenkreise, die Sie genannt haben, ja, wobei Touristen sind momentan so gut wie gar nicht in der Stadt. Das sind dann maximal Kunden, Menschen aus dem Umland, die mal für einen Tag nach Frankfurt kommen. Pendler sind auch für uns eine ganz wichtige Klientel, die aber momentan leider auch alle zu Hause sind und dann möglicherweise den stationären Handel in den Kleinstädten unterstützen. Und ähm, wir profitieren und leben stark von Stammkunden haben aber auch Laufkunden.
0: Die Bundesregierung und die Länder, die haben ja jetzt neue Restriktionen, neue Regeln für den Einzelhandel beschlossen, Quadratmeterbeschränkungen und dergleichen. Wie kommen Sie damit klar? Wie machen Sie das mit Ihren Kunden?
4: Wir kommen gut mit klar. Wir haben qua der Größe unseres Geschäftes, haben wir viel Platz und sind bislang auch noch nicht in die Zwangssituation gekommen, dass wir nicht alle Kunden bedienen konnten, zumal haben wir auch noch einen Türsteher und können Könnten dann damit auch die Quadratmeterregelung einhalten, was die Personenanzahl anbelangt?
0: Der Einzelhandel war zu Jahresbeginn im Frühjahr ja wochenlang geschlossen, dann im Sommer ging es wieder aufwärts. Jetzt neue Beschränkungen, ein zweiter Lockdown. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Haben Sie Kurzarbeit angemeldet? Was für Strategien haben Sie, um durch diese schwierige Zeit zu kommen?
4: Ja, wir haben Kurzarbeit angemeldet und es ist auch in der Tat eine schwierige Zeit, vor allen Dingen auch was die Emotionen anbelangt. Unabhängig davon, dass man mit den Geschäftszahlen oder unternehmerischen Zahlen überhaupt nicht zufrieden sein kann, bedeutet es wirklich jeden Tag viel Anstrengung, die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Sorgen auch zu Hause zu lassen, sich neu zu motivieren, den Mitarbeitern ein sicheres Gefühl zu geben, ja, dass wir alle diese schwere Zeit meistern und auch meistern wollen.
0: Wie schauen Sie in 2021 mit einem gewissen Optimismus? Verhalten optimistisch. Sagt Annette Fuchs, die Geschäftsführerin von Koffer Klein in der Frankfurter Innenstadt, die ihre Waren noch nicht im Internet anbietet und verkauft, aber das in den kommenden Jahren ändern will. HR Info Wirtschaft. Seine Waren über das klassische Geschäft verkaufen oder online oder beides? Diese Frage treibt viele Einzelhändler um. Einige haben in den vergangenen Jahren erste Gehversuche mit dem Online-Geschäft gestartet. Zu ihnen gehört Arne Peters. Er betreibt seit 1996 Gesamtmetall, eine Galerie und Werkstatt für zeitgenössischen Schmuck in der Nähe der Frankfurter Kleinmarkthalle. Gerade in seiner Branche, dem Schmuckhandel, wird schon einiges im Internet verkauft. Wie wichtig ist für ihn der Online-Handel?
5: Dadurch, dass wir sehr individuellen Schmuck verkaufen und auch herstellen, haben wir die Notwendigkeit, dass Kunden das an sich selber sehen müssen und deswegen verkaufen wir überhaupt nicht übers Internet unseren Schmuck, weil unsere Kunden es schätzen, eben persönlich herzukommen. Auch diese Kundenbindung, dass Männer wissen, dass wir wissen, was die Frauen schon haben, dass wir dazu passen, was Schönes finden als Ergänzung, das ist vielen wichtig und deswegen haben wir auch sehr gute Stammkunden, die gerne zu uns ins Geschäft kommen. Wie nutzen Sie online? Online bieten wir an eben eine Beratung per Videocall. Also Sie können mit uns einen Termin ausmachen, dann zeigen wir die komplette Kollektion, alles was wir hier haben, gehen zusammen eben durch und suchen eine Auswahl raus. Diese Auswahl liefern wir dann per Fahrradkurier zu unseren Kunden und die können in Ruhe das dann zu Hause eben anschauen, anprobieren, auswählen Und wir holen den Rest ab und dann überweisen die Kunden eben den Betrag, der dann fällig wird. Sie haben ja wochenlang
0: wie alle Einzelhändler schließen müssen. Dann im Sommer gab es wieder die Möglichkeit zu öffnen. Jetzt haben wir so einen zweiten, soften Lockdown, wie er genannt wird. Wie gehen Sie mit dieser Situation um und auch mit diesen neuen
5: Beschränkungen, die die Länder erlassen haben? Also, wir haben jetzt ein weiteres Tool eingeführt, und zwar können Sie bei uns Einzeltermine buchen. Da haben Sie die komplette Galerie für sich alleine. Das haben wir zusätzlich zu den klassischen Öffnungszeiten ergänzt. Also, wir sind dann jetzt von 19 Uhr bis 21 Uhr zusätzlich hier im Laden. Wenn Sie einen Termin mit uns gebucht haben, dann sind Sie als einziger Kunde da. Das ist eine sehr intensive Beratung, die auch gerne angenommen wird. und Ermöglicht eben auch das perfekte Einkaufserlebnis.
0: Haben Sie Rückgänge erlebt aufgrund der Corona-Pandemie und lassen die sich mit etwas mehr Online ausgleichen
5: oder letzten Endes geht es gar nicht? Also in der Phase der Komplettschließung haben wir natürlich Rückgänge gehabt, klar. Und ähm, ich sage, wir sind übers Jahr eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich glaube nicht, also bei unseren Produkten, dass wir durch einen Online-Handel ein Mehr an Umsatz generieren. Wir müssen uns online präsentieren, aber handeln und verkaufen, das werden wir über den Kanal nicht nicht mit unseren Produkten. Schmuck
0: ist klassischerweise das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wie wichtig sind die letzten
5: Monate und der erste Monat des Jahres für Sie? Das Weihnachtsgeschäft ist ein sehr wesentliches in der Schmuckbranche. Wir generieren in einem Monat circa ein Drittel ein Viertel, ein Drittel des Jahresumsatzes. Das ist ein sehr, sehr wichtiges ähm, Instrument für uns, eben den Jahresumsatz zu generieren. Wir haben deswegen, um eben den Kunden es möglich zu machen, in dieser schweren Phase gerade die Öffnungszeiten erweitert, sodass wir eben trotz dieser Beschränkungen, die es gibt, eben allen gerecht werden können und eben auch jedem die Möglichkeit geben kann, eben hier sicher bedient zu werden.
0: Wie erleben Sie persönlich Ihre Kunden in dieser doch außergewöhnlichen Zeit? Kaufen die ganz normal
5: bei Ihnen ein? Kaufen sie ein bisschen verhaltener oder vielleicht sogar mehr ein? Also wir haben sehr treue Kunden, die auch uns unterstützten, gerne in diesen alle sehr schwierigen Phasen und merken, dass ganz viele eben auch Dinge anfertigen lassen. Also unsere Anfertigungen, die wir hier in der Galerie und in unserer Werkstatt machen, sind stärker geworden. Also das merken wir auch. Es wird höherpreisig und die Menschen nutzen eben das Geld, was sie nicht für Reisen ausgegeben haben, um sich eben auch Schmuck zu leisten und zu gönnen. Und was wir auch merken, ist, dass die Menschen stärker genießen, also dass sie Spaß daran haben und sehr bewusst einkaufen. Und sie merken eben, dass hier so individueller Schmuck ist, dass sie lieber dafür ihr Geld ausgeben, als für irgendwelche Marken, die sie überall kriegen, auch im Netz dann. Das
0: individuelle, das Unverwechselbare, zunehmend auch das eigens hergestellte Unikat, darauf setzt Arne Peters. Ihm gehört Gesamtmetall, eine Galerie und Werkstatt für zeitgenössischen Schmuck in Frankfurt. Merry Christmas rettet das Weihnachtsgeschäft den Einzelhandel, ist das Thema in H Info Wirtschaft. Die meisten Händler bekommen die Folgen der Corona-Pandemie in vielerlei Hinsicht zu spüren. Weil Kunden wegbleiben, der Handelsverband Hessen sagt zwischen 30 und 50 Prozent. Weil sie Kurzarbeit angemeldet haben oder weil sie gezwungen sind, radikal umzudenken. Wie zum Beispiel Birgit Palt. Sie hat 17 Jahre ihr selbst hergestelltes Porzellan auf Märkten verkauft und dann im Oktober dieses Jahres beschlossen, einen Laden im Frankfurter Uderweg zu eröffnen. Porzellan, Manufaktur und Kunsthandwerk heißt er. Ich wollte von ihr wissen, ob das Corona-Jahr das bislang schwierigste für sie ist.
6: Absolut unberechenbar und ich muss mich absolut neu erfinden.
0: Normalerweise haben Sie Ihre Keramik auf Märkten in der Region verkauft oder auch darüber hinaus. Ging das in diesem Jahr überhaupt noch?
6: Es fanden von 36 Veranstaltungen tatsächlich zwei unter Corona-Bedingungen statt. Die waren aber so unattraktiv, also weder am richtigen Datum noch mit genügend Vorlauf für Werbung, auf einem Ausweichgrundstück mit Zaun, mit Besucherbeschränkungen. Ja, und wenn dann noch das Wetter nicht mitspielt, also es war einmal aufbauen, einmal abbauen, man hat sich wieder gesehen. Ich habe zu den Kollegen gesagt, wir können einen Stuhlkreis bilden und uns austauschen, aber Umsatz wurde da nicht generiert. Wie
0: wichtig sind für Sie Weihnachtsmärkte, gerade in der jetzigen Zeit?
6: Die Weihnachtsmärkte wären schon wichtig, um den Leuten auch wieder mal die Gelegenheit zu geben, ein bisschen auch was zu entdecken und die Stimmung, um sich mal wieder ein bisschen einfach zu entspannen und sich wohlzufühlen. Und für uns Einzelhändler ist es natürlich wichtig, weil im Januar, Februar dann auch die große saure Gurkenzeit kommt und wir von Erlös des Weihnachtsmarkts dann auch zwei, drei Monate leben, normal.
0: Welche Bedeutung hat das Weihnachtsgeschäft generell für Sie? Wie wichtig ist das?
6: Das ist der gründende Abschluss des Jahres, auch was meine Arbeitszeit angeht. Aber wie gesagt, ist es ist wichtig, den Umsatz zu generieren, weil auch die Märkte dann frühestens kurz vor Ostern wieder einsetzen.
0: Sie haben jetzt statt der Märkte ein Ladengeschäft im Öderweg in Frankfurt in der Innenstadt gemietet und aufgemacht. Und das in der derzeitigen Lage. Haben Sie diesen Schritt schon mal bereut?
6: Ich weiß, jeder Kunde sagt zu mir, oh wie mutig in dieser Zeit einen Laden zu eröffnen. Für mich hat das nichts mit Mut zu tun, sondern einfach mit der letzten Möglichkeit, meine Dinge überhaupt an den Kunden zu bringen. Deswegen habe ich es nicht bereut, weil ich auf diese Art und Weise doch den ein oder anderen Kunden bedienen kann.
0: Sind das Laufkunden, die hier vorbeikommen oder sind es auch einige Stammkunden? Wie muss man sich das vorstellen?
6: Einige Stammkunden, die mich vom Museumsuferfest kennen. Da habe ich viele Jahre auch einen Stand gehabt oder vom Weihnachtsmarkt in Bad Homburg. Das liegt ja alles nicht so weit. Aber viele entdecken den Laden auch zufällig beim Vorbeilaufen. Richtig Werbung kann man in diesen Zeiten auch nicht machen.
0: Ladengeschäft ist das eine. Wie wichtig ist der Online-Kanal für Sie, haben Sie eine Homepage, verkaufen Sie Ihre Produkte online?
6: Ich verkaufe online, aber so einen richtigen Online-Shop mit Klick-Klick-Warenkorb gekauft, habe ich nicht, einfach weil das rechtlich für mich sehr schwierig ist als Einzelunternehmerin. Sämtlichen Gewährleistungen, die damit zusammenhängen, ich, ich mache es, um Kunden, die weiter weg wohnen, auch zu bedienen. Aber es ist mit der Keramik auch ein sehr schwieriges Geschäft mit dem Versand.
0: Wäre es für Sie attraktiv auf eine? es gibt ja große Plattformen im Internet, wo man als kleiner Einzelhändler verkaufen kann, wäre das für Sie interessant?
6: Das wäre nicht interessant, weil ich als One-Woman-Show diese Lieferzeiten auch gar nicht einhalten könnte. Man hat Knebelverträge, man hat Provisionen zu zahlen, man muss in einer bestimmten Zeit liefern, das kann ich nicht leisten.
0: Sind Sie bislang ohne staatliche Hilfen ausgekommen oder haben Sie welche beansprucht?
6: Bislang habe ich nur die Soforthilfe im April bekommen. Darüber war ich auch zu diesem Zeitpunkt sehr froh. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die weiteren Lösungen für Soloselbstständige so schwierig sind und von jedem Monat auf den nächsten irgendwie neu gewürfelt werden, ich wäre froh, wenn es eine längerfristige Entscheidung gäbe, wie mit dem Thema Kurzarbeit. Das wurde schnell beschlossen, dass es bis Dezember 21 genehmigt ist. Und für uns gibt es von Monat zu Monat eine Lösung, die tatsächlich den Großteil der Solo Selbstständigen nicht betrifft.
0: Die neuen Corona-Beschränkungen sind in Kraft getreten der einzelnen Bundesländer. Inwieweit beschränken die Ihr Geschäft hier? Es gibt ja Auflagen auch nach Quadratmeterzahl. Macht es das schwieriger für Sie?
6: Ja, die Kunden sind sehr verunsichert. Mein Laden ist klein. Wenn eine Person drin ist, dann wird gefragt, ob noch eine weitere Person rein darf. Rein rechtlich dürfen im Moment noch zwei Personen rein. Ich muss mich jeden Tag neu erkundigen, damit ich gegen kein neues Gesetz verstoße. Das Ordnungsamt kontrolliert. Das ist eine Bedrohung und die Leute sind so verunsichert. Ich frage die Kunden immer, ob sie sich unsicher fühlen. Dann sollen sie lieber draußen warten, wenn eine Person schon drin ist. Das macht es schon schwieriger.
0: Mit Blick auf das nächste Jahr sind Sie halbwegs optimistisch. Wie ist Ihr Gefühl?
6: Ich glaube, dass uns die Pandemie noch eine ganze Weile begleiten wird. Ich habe mich damit auch mehr oder weniger emotional arrangiert. Das muss so sein, sonst würde man jeden Tag hadern. Realistisch gesehen glaube ich, dass wir einen Weg zur Normalität frühestens ab Herbst haben werden. Und dann
0: auch noch Ihr Ladengeschäft?
6: Das werde ich weiterführen, weil ich es auch ein bisschen als neue Chance begreife. Wenn der Laden hier bekannter wird, wird er mich vielleicht so weit tragen, dass ich auch weniger Märkte machen kann.
0: Sagt Birgit Palt, die ihr selbst hergestelltes Porzellan statt auf Märkten jetzt in einem Ladengeschäft in der Frankfurter Innenstadt verkauft. Die Beispiele von Kofferklein, von Gesamtmetall und von der Porzellanmanufaktur haben mir gezeigt, dass der Online-Verkauf nicht für jeden Einzelhändler die Zukunft bedeuten kann. Produkte wie eine Porzellanvase, ein Goldring oder eine Ledertasche laden gerade dazu ein, angefasst, bestaunt und begutachtet zu werden. Und das Umfeld spielt eine große Rolle. Ob die Menschen weiter in die Städte zum Einkaufen kommen oder dort in der Nähe der Geschäfte bereits wohnen und arbeiten. h infowirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.